0: Bonjour et bienvenue au Balado les exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Je me présente, mon nom est Catherine Gervais, directrice générale de Suppy, et Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Nathalie Ashby de l'entreprise Cible Solutions qui est située à Sherbrooke. Nathalie discutera avec nous de son développement des affaires à l'international, entre autres dans l'Ouest canadien, les maritimes et surtout en France, où est-ce qu'elle a débuté ses premières exportations. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Nathalie Hachby de l'entreprise Cible Solutions. Comment ça va, Nathalie?
1: Ça va bien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
0: Moi aussi, je suis contente de te parler. On va discuter ensemble de ta commercialisation en France, entre autres. Mais ce que je voudrais savoir un peu pour les auditeurs, c'est qui, Nathalie HB?
1: Mais, euh, Nathalie, c'est une fille passionnée des communications et passionnée de la philanthropie et des causes euh... Euh, au travers le monde, comment on peut euh, contribuer à changer le monde. Euh, moi, j'ai démarré en affaires, c'est notre 20e anniversaire cette année. Euh, donc, j'ai démarré en affaires pour ne pas faire les choses comme tout le monde, donc faire euh, différemment, travailler avec des gens passionnés, euh, puis aussi être capable euh, d'avoir une vision hors euh, des sentiers battus aussi. Euh, moi, j'aime ai, dire qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut euh, réaliser, donc sauf celle qu'on se met, bien entendu. Donc, C'était de développer ma propre entreprise pour euh, me réaliser, mais aussi euh, travailler avec des gens extraordinaires. Puis, je pense qu'on a réussi. Et cette année, je vois le 20e anniversaire comme euh, une belle étape parce que 20 ans, c'est quelque chose et euh, euh, ça fait toute la différence. Puis je le vois avec mon équipe aujourd'hui, on est une trentaine dans l'équipe euh, avec euh, des gens ici euh, au Québec. Au début, quand j'ai démarré, on était seulement à Sherbrooke. Aujourd'hui, euh, maintenant au Québec, on a un bureau à Toronto sur le Canada anglais wow. et sur euh, l'Europe aussi parce que c'était aussi euh, un rêve de
0: pouvoir euh, traverser l'Atlantique. Euh, bravo, 20 ans, c'est quand même euh, toute une victoire, hein, euh, sachant des fois les, les, les bons côtés et les moins bons côtés d'être entrepreneur. Euh, toi, avant d'être entrepreneur, qu'est-ce que tu faisais?
1: Moi, j'ai euh, démarré dans le domaine de l'imprimerie. Euh, ensuite, j'ai toujours évolué vers les technologies. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de technologies. Je me souviens, j'avais... Euh, euh, Macintosh, pas beaucoup de mémoire. J'ai commencé à apprendre le numérique et j'ai toujours euh, apprécié le numérique. Et je me suis formée, euh, on dit souvent sur le tas, mais euh, j'ai appris, euh, j ai, j ai appris à, à utiliser les technologies. Après ça, le web est arrivé, le multimédia. Donc, j'ai toujours été euh, formée ou travaillée dans des entreprises technologiques par la suite. Et, et puis, à un moment donné, on, je travaillais pour une entreprise en haute technologie puis elle a dû fermer les portes. Et j'étais au développement d'affaires, donc euh, j'ai décidé de partir, de me lancer euh, dans le domaine des communications, mais aussi du volet numérique, donc
0: web et euh, multimédia. Donc, ça prend beaucoup d'audace. Moi, j'admire beaucoup ton cheminement. Qu'est-ce que c'est Cible solution? Cette solution,
1: euh, notre positionnement, c'est vraiment agence créative pour le monde. Euh, le monde, euh, notre monde, nos clients, mais aussi à l'interne. Et c'est d'amener de l'innovation dans le domaine des communications. On a toujours travaillé évolué dans le domaine du B2B, entreprise manufacturière, et c'est la PME. Donc, euh, j'apprécie beaucoup les présidents d'entreprise, les petites équipes. On devient un bras droit au niveau des communications. Et personnellement, je suis aussi beaucoup impliquée auprès de causes qui me tiennent à cœur, entre autres la violence faite aux femmes, donc euh, l'entrepreneurship féminin, bien entendu, euh, et euh, de faire la différence pour ces causes-là m'a à à, on, nous mais aussi toute l'équipe à développer comme on était très très fort au niveau du numérique parce qu'on travaille beaucoup la communication euh, conventionnelle mais aussi le web, le site web, les stratégies de commercialisation et euh, nous a amené à développer une plateforme numérique qui est la suite interactive d'Ona et une plateforme de commerce électronique. Donc euh, la suite interactive d'Ona étant pour euh, les organismes de charité euh, qui font de la collecte de fonds pour les aider à collecter plus de fonds, augmenter leur notoriété et pouvoir euh, réaliser leur euh, mission. Donc ça c'est un produit que vous avez conçu au sein de votre entreprise? Oui, exactement. Donc, un produit technologique euh, où est-ce qu'on permet euh, la gestion de la relation avec le donateur. Donc, moi, je veux inviter les gens à donner à ma cause, raconter mon histoire et permettre euh, de faire le don en ligne et toute la gestion fiscale derrière euh, cet outil-là aussi et la rédaction de newsletters, la, la possibilité d'être en communication. Euh, Toutes les campagnes peer-to-peer, est -peer, ce que ça veut dire... Euh, vous avez sûrement tous ou que plusieurs ont participé à un défi caritatif ou est-ce à l'époque, l'idée est venue d'ailleurs. J'avais fait le Kelly Manjaro pour euh, des femmes qui, qui, qui vivaient des, des difficultés dans leur vie. On était 24 femmes qui sommes parties euh, faire euh, l'escalade euh, du sommet de l'Afrique. Puis euh, je me souviens, il n'y avait pas d'outils pour collecter des fonds ou des outils anglophones. Euh, de, ça aurait été d'autant plus beaucoup plus facilitant de collecter davantage pour cette cause-là. Donc, notre outil permet de faire ça et a vu le jour, entre autres, pour euh, faire des campagnes de ce type-là. Et c'est cette solution-là qui est exportée? Oui, définitivement. Puis euh, euh, oui, on travaille parce que on, on, quand on a fait l'analyse de marché, d'ailleurs on l'a fait avec vous, euh, on a fait l'analyse de marché, puis sur le, il y, y avait beaucoup d'outils anglophones beaucoup plusieurs outils anglophones ou des vieilles technologies qui existaient sur le marché québécois. Donc, en, en, il y a cinq, quatre ans, cinq ans, on a décidé de lancer la plateforme justement pour amener un niveau francophone, mais la plateforme est anglophone aussi, donc on est multilingue et de lancer la plateforme en français et en anglais. Euh, donc, et par la suite, on a fait la même analyse sur le marché de la France euh, pour bien comprendre le milieu et pour réaliser
0: qu'ils vivaient la même chose que nous et que l'outil pouvait être fort pertinent pour eux. J'ai une question pour toi parce que vous avez fait la commercialisation d'un nouveau produit que, que vous ne euh, vendiez pas par le passé. Comment ça s'est fait le développement des affaires autant au, bien, au Canada pour commencer, parce que c'est un nouveau produit à présenter, c'est une innovation. Est-ce que c'est les mêmes clients que vos clients habituels
1: non, ce n'est pas les mêmes clients. C'est deux marchés complètement différents. Puis tantôt, vous allez voir, je vais faire le lien entre les deux marchés, le marché B2B et de l'associatif caritatif. Comment ça a fonctionné? Euh, bon, je pense que l'analyse de marché, je pense qu'il est hyper important pour avoir un plan de match, pour pouvoir le faire. Bien comprendre la compétition, il se positionne où? C'est un produit technologique, la tarification, comment on peut être concurrentiel et démontrer la valeur de notre outil, parce qu'il y a des outils qui sont très peu coûteux, mais ont pas toutes les fonctionnalités que de la plateforme Dona. Donc, bien comprendre le marché et ensuite, il faut être présent. Euh, donc, à partir de là, on avait identifié, euh, on avait fait un plan de marche, identifier les événements caritatifs où est-ce qu'on devait être par, par, euh, présent, euh, travailler avec... Euh, je ne dirais pas les, les ambassades, mais les conseillers euh, du ministère du, du, du Québec aussi euh, à Toronto. On a travaillé aussi avec euh, le Nouveau-Brunswick parce que le Nouveau-Brunswick vit un peu la même chose que nous, francophones, anglophone, pas de solution. Et c'est un marché qui est très près, on s'apprécie. Donc maintenant, on a, nous avons des, 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 des clients au Nouveau-Brunswick aussi. Euh, donc on a, vraiment d'avoir quelqu'un à Toronto a fait aussi une différence. Donc quelqu'un qui représentait Cible, euh, présents sur ce marché à faire des appels et les partenariats aussi avec qui on pouvait faire des partenariats de commercialisation et nous on avait identifié tous les payment gateways tous les fournisseurs de solutions de paiement et euh, donc de travailler avec... Euh, ces gens-là, puis de monter le réseau, faire nos suivis, avoir un bon outil aussi. Euh, on s'est muni rapidement, nous, de Pipedrive pour avoir un outil CRM pour être performant, euh, faire les suivis, euh, connaître, aller chercher des listes aussi de clients potentiels. Et après, on, nous avons monté aussi toute une stratégie euh, d'inbound marketing, de solutions, parce que c'est une solution technologique, donc fournir du contenu à haute valeur ajoutée pour euh, faire passer euh, nos clients de l'awareness à la connaissance du produit. Et ils ne savent pas s'ils si en ont besoin pour passer justement à l'achat du produit pour que ça puisse se faire numériquement.
0: Il y avait beaucoup d'éducation à faire au départ. C'est ça, je comprends. Vous avez vraiment euh, contacté, c'était un peu sous forme d'appel auprès de clients potentiels qui ne vous connaissaient pas. C'est un peu ça. C'est un bon
1: point. Je ne pense pas que le numérique peut remplacer complètement l'appel euh, de clients, d'informations, de, de, de se faire connaître. Moi, je pense qu'on a gagné en crédibilité aussi en participant à des événements parce qu'il euh, y a des compétiteurs, il ne faut pas se le cacher. Euh, on aurait voulu aussi aller au marché américain, sur le marché américain, mais ce n'est pas un océan bleu, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de compétiteurs. Il faut comprendre que le don en ligne, euh, particulièrement avec la crise qu'on vit présentement, on augmentait d'un pour par année aujourd'hui la dernière année, ça a augmenté de 5 parce que les gens voient le besoin, voient les, 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 on le voit hein, en temps de crise, l'itinérance, la violence, ouais. euh, tout ça. Donc, les besoins sont tellement grands que euh, les gens réalisent qu'ils ont besoin d'un outil performant, d'outils de collecte de fonds. Donc, maintenant qu'on avait gagné en notoriété en participant à des événements, c'est plus simple quand on arrive puis on
0: fait de la communication numérique. Donc, vos premières étapes ont été de participer à des événements, de prendre contact aussi avec les gens du Bureau du Québec pour vous euh, crédibiliser aussi, faire des listes, faire une étude. Vous avez vraiment fait le bon processus pour commercialiser. Est-ce que ce nouveau produit-là s'est vendu en premier au Québec ou vous l'avez ouvert sur tout le Canada dès le départ? On a débuté au Québec. On avait
1: déjà plusieurs clients en référence au Québec. C'était simple pour nous parce qu'on connaissait bien le marché du Québec aussi. Donc, en même temps, faire créer de la notoriété. Euh, on, a, on travaille aussi euh, justement avec le gouvernement du Québec euh, sur leur campagne en Donc, Tous les ministères du Québec euh, font une collecte de fonds annuelle d'environ 6,5 millions. Donc, peuvent faire un don à des organismes et la campagne en redistribue à des organismes de, de charité du Québec. Donc, maintenant, on vise aussi euh, d'autres organisations comme ça à plus grande euh, échelle. Le produit aussi euh, a beaucoup évolué. Je pense que c'est les bons coups qu'on qu a fait. On ne peut pas penser développer un produit technologique puis attendre qu'il soit développé dans sa dans son entièreté. Un, ça va tellement vite que les, ça évolue. Mais deux, on pourrait développer pendant 20 ans puis pas, pas avoir de revenus. Donc, euh, on développe vraiment en mode agile euh, d'avoir un, euh, un produit de départ puis d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure pour euh, à, à haute valeur ajoutée pour nos clients. Ça aussi, ça a été la bonne méthode qui nous a aidés. Qu'est-ce qui t'a
0: fait euh, dire que tu étais prête pour le marché de la France
1: euh, c'est une bonne question. Euh, je pense mon envie de traverser l'Atlantique, je le disais, euh, puis euh, le Canada, c'est intéressant. Toutefois, le but, je me disais, d'être à l'international, ça a toujours été un rêve. Euh, puis, on a fait l'analyse de marché encore une fois avec vous. Puis, de voir que le besoin était là. Ce qui est intéressant, l'analyse nous permet de voir ça. Donc, euh, parce qu'on euh, on peut pas en faire penser que le, le produit est voulu, mais s'il n'est pas voulu, on va passer à investir beaucoup d'argent. Donc, de voir, puis euh, on a décidé de développer euh, la France, la France-Belgique-Suisse.
0: Comment ça s'est passé? Les premières étapes.
1: Première étape, ben, on avait bâti tout un plan d'action. Première étape, c'est de prendre l'avion puis de se rendre sur place. Euh, le marché français, c'est un marché de relations, c'est un marché de, de gens, de contacts clients. Euh, je me souviendrai toujours la première fois, je suis descendue avec mon sac à dos. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais en France? Et la première rencontre de la journée a été un organisme extraordinaire qui est dans le domaine euh, pour aider les personnes âgées. Puis j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et là, j'ai compris que c'était important qu'on soit là aussi. Puis euh, toute la semaine et, et toutes les semaines par la suite euh, ont été de découverte en découverte, découvrir des gens extraordinaires, participer à des événements encore une fois. Euh, nous, on fait partie de l'association des fundraisers de France. C'est tout un autre langage en France aussi. Donc, il faut connaître euh, leur euh, façon de faire, leur... Euh. Puis moi, je pense qu'on ne peut pas arriver dans un marché en disant on sait qu'est-ce qu'on fait. Euh. C'est particulier, la philanthropie anglo-saxon est très développée, Québec un petit peu moins et la France, est à un autre niveau. Mais il fallait arriver en France en écoutant, en comprenant leur réalité, leurs défis pour être capable de s'imprégner du marché. Puis euh, c'est ce qui a fait toute la différence. Au début, je suis allée euh, pendant un an de temps, je, je suis allée six fois la première année euh, pour rencontrer des partenaires, des institutions financières. Le plan de marche était similaire qu'au Canada anglais, mais avec des intervenants français, des, 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 des mœurs différentes, des, des façons de faire différentes. Donc, d'apprendre tout ça, ça m'a pris un an pour être capable de parler le même langage.
0: Qu'est-ce que tu as appris?
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai appris, c'est vraiment l'écoute, euh, l'écoute, euh, l'empathie, puis de comprendre leur réalité. Je suis privilégiée parce que dans le domaine de la philanthropie, les gens sont empathiques. Parler à un dirigeant d'entreprise dans le B2B, mais ben, ils sont souvent très occupés. Euh, ils ont la curiosité et l'ouverture pour rencontrer de nouvelles façons. Un autre avantage, la France, contrairement à peut-être d'autres régions, États-Unis, où euh, on est très bien perçu le Québec en France. Donc, euh, lorsqu'on arrive, parce euh, que ben, c'est sûr que c'est une culture un peu plus détachée dans le sens que c'est plus difficile de faire des liens, mais à partir du moment qu'ils réalisent que tu es Québécois, euh, nos accents, nos, 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 nos façons de parler, euh, ben, la relation se crée très rapidement et la crédibilité aussi se, se, se fait rapidement.
0: Donc, ils perçoivent les Québécois d'une façon positive, ça l'aide beaucoup. Comment tu as... Tu as fait ton développement? Tu as écouté beaucoup la première année? Tu n'as pas fait d'offres? Tu écoutais les besoins? Est-ce que tu as modifié ton produit en fonction de ça?
1: Oui, on a dû adapter le, le produit. Euh... On a dû adapter le produit dans le langage euh, qu'on qu utilise aussi. Euh, je donne juste un exemple. Euh, nous aussi, ici, euh, on a trois volets de donateurs. On a les grands donateurs, les donateurs entreprises et le donateur grand public. Et là-bas, c'est le grand do, le middle do. Et donc, on pense aux anglicismes. Euh, donner des conférences nous a beaucoup aidé. Puis, je me suis ajustée parce que je voyais que dans la salle, je parlais un certain langage. Euh, puis, je voyais, il souriait sans comprendre à l'occasion. Donc, je me suis réajustée, ce qui a permis d'ajuster l'outil en fonction de ça aussi.
0: Donc, tu as ciblé des, des événements où est-ce que tu pouvais être conférencière? Est-ce oui. que, est que tu devais louer un espace kiosque pour être conférencière? Oui, c'est ça, c'est comme oui. ça.
1: Bien, en fait, on a, nous avons, quand je disais créer des liens, créer une relation de confiance là-bas, avant même d'avoir notre premier kiosque, quand on a rencontré la FF, ils ont apprécié. Je me souviens, Nathalie, est-ce que tu, tu donnerais une conférence pour parler comment ça se passe au niveau du marché canadien, dû au fait qu'ils ont, ils ont beaucoup d'admiration pour le, le volet anglo-saxon, nord-américain. Et ça m'a fait plaisir. Puis je, je me souviens, la première conférence, que j'ai donné c'est le neuromarketing au service de la philanthropie j'ai eu euh, je pense qu'une centaine de personnes qui ont participé euh, à la, au premier événement euh, et là, on a créé une crédibilité parce que depuis les quatre à cinq dernières années, quatre fois annuellement, on donne des conférences sur des sujets différents. Euh, le storytelling euh, pour les donateurs euh, aussi, on donne euh, le donor centric euh, euh, en juin prochain. Donc, ils ont beaucoup d'intérêt pour comment on le fait ici. Mais si j'avais pas créé des liens avant, puis j'étais arrivée en disant ben moi je connais tout, puis je sais tout, euh, je pense pas que j'aurais réussi à créer. Puis, par le, fait, par le fait même, par la suite, on avait des kiosques, on était présents. Mon équipe est venue avec moi. Et après, en dernier, avant la crise, j'étais là deux semaines sur quatre. Oh, euh, ouais, donc à tous les mois, sauf pendant l'été. Ce qui me permettait de bouquer mon agenda, puis travailler là-bas avec mon équipe du Québec euh, les soirs. Des longues journées, beaucoup, beaucoup. Je comprends. Euh, le fait
0: d'être présente là-bas, euh, qu'est-ce que ça apportait de positif? Euh,
1: encore une fois, c'est l'impression de faire partie de l'écosystème, de l'environnement, de, euh, de rencontrer des gens, de bâtir des relations. Aujourd'hui, j'ai des gens, on a deux collaboratrices qui travaillent avec nous euh, en France sur des projets. Et euh, au, début, ben, au début, je pensais que ce serait vraiment juste l'outil mais aujourd'hui, c'est les services qu'on offre en stratégie de communication puis de collègues de fonds qu'on fait la même chose en France. On accompagne présentement un organisme qui partage avec les enfants du monde dans euh, une campagne de sensibilisation à la citoyenneté, euh, dans toute la stratégie de campagne signature aussi. Et euh, ils vont utiliser, bien entendu, la plateforme. Donc, alors, ça m'a permis de rencontrer des, les gens, d'être présents et de parler pas seulement de la solution, mais parler des services, qui, ce, qui est, ce qui fait en sorte qu'on est passionné, nous, c'est ce qu'on aime, faire la stratégie. Une solution technologique, pas de stratégie, mais on n'a pas beaucoup d'impact.
0: Est-ce que la façon de faire une stratégie est la même en Europe qu'au Québec? Est-ce qu'il a fallu adapter votre service là-bas? Oui, tout à fait.
1: On a dû adapter notre service, encore là, dans les mots, dans la culture, dans la façon de faire. Euh, ici, on le voit, euh, tout ce qui est collecte de fonds, euh, quand on parle du défi tête rasé, euh, ouais. c'est un bel exemple, vous connaissez tous avec le camp, le défi tête rasé, même des fois, on connaît plus le défi, ça en est une campagne peer-to-peer. -peer. Les gens prennent le temps de se faire couper les cheveux ou raser les cheveux pour collecter des fonds pour le camp. Euh, les gens, les donateurs veulent faire partie du mouvement et s'inspirer de ce qu'ils font pour être euh, solidaire à la cause. Mais là-bas, si on avait parlé de défis têtes c'est ce n'est pas euh, une, bonne, une bonne pratique parce qu'ils ont des souvenirs des guerres antérieures et de d'autres. Enfin, une... Non, non, non. Puis on ne peut pas penser faire une campagne similaire. On pourrait dire ah, bon, on, va, on va organiser pour le cancer une campagne similaire. Donc, il faut bien comprendre le mœurs. Il y a des mots, des façons de faire qu'on ne dit pas. Euh, ici, je donne l'exemple euh, une campagne. Souvent, euh, euh, si on est solidaire à quelqu'un on va dire je suis, euh, je suis euh, entrepreneur dans une campagne. Utiliser le mot je suis là-bas le rappelle trop les, les, euh, les événements euh, terroristes qu'ils ont eu. Donc C'est ah, okay, vrai. Oui, fait, on ne peut pas. Puis pourtant, mondialement, c'est utilisé, mais tu ne peux pas utiliser ça en France parce que ça rappelle trop les événements. C'est toutes des nuances euh, qu'il faut connaître. Donc, dans les, les, les campagnes, il faut bien utiliser le, 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 les bonnes stratégies, mais les bons mots aussi, les bonnes façons de faire.
0: Comment ça se passe pour toi en France en ce moment? C'est quoi les, les étapes? Est-ce que les, les ventes ont commencé?
1: Oui, oui. Bien, je vous dirais, quand euh, je le partageais avec toi d'entrée de jeu, euh, quand j'étais en France le 15 mars dernier et je suis revenue au Canada, je suis partie, on devait être là trois semaines, on avait deux événements. On était partenaire euh, majeur, c'était un événement avec les fondations euh, d'université là-bas, euh, des hautes études, puis on avait tout un contenu de préparé, ça a été annulé. J'ai parti une semaine, deux semaines plus tôt. Puis, je me suis dit, ça y est, on, on, on va perdre tout la, 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 ce qu'on a fait puis tout ce qu'on a mis en place. Mais au contraire, on avait déjà créé des liens. Je ne crois pas que si je n'avais pas créé les liens et je débutais la commercialisation dans un contexte comme ça, ce serait aussi euh, pas simple parce que ça n'a pas été simple, mais... Euh, ce serait faisable aujourd'hui. J'attendrai après la crise. Mais comme j'avais développé un réseau de contacts là-bas, euh, ben, eux aussi ont la même réalité, ils sont en télétravail, la distance a moins d'importance aujourd'hui. Donc oui, au cette année, ça, ça va être à environ euh, 15 à 20 de notre chiffre d'affaires. Oh, oui, tout à fait. Euh, puis, euh, c'est sûr qu'on aurait pu aller plus vite sans, sans la crise, mais je n'ai pas, euh, loin de là, perdu espoir. Puis, les beaux projets qu'on fait vont servir de plateforme technologique et de référence pour les prochains. Donc, on prend le temps de bien faire les choses. On a livré euh, trois projets là-bas euh, dans les cinq derniers mois. Un pour euh, SEPR, qui est une école euh, de professionnels euh, qui collecte des fonds justement pour aider les étudiants dans leur étude professionnelle. C'est un, un peu comme la même chose ici, on a la même chose. Un autre beau projet sur lequel, avec Tourisme auvergne rhône alpes une plateforme pour Essentiel, qui est pour le tourisme bienveillant. Donc, ils veulent mettre à savoir des projets à savoir euh, bienveillants au niveau du tourisme et financer des projets via le don. Et aussi, Ildis, qui est un autre organisme qui vient en aide plus aux enfants avec une autobus de dentiste qui se promène dans les rues pour les enfants défavorisés. Donc, ils collectent des fonds pour différents projets, santé mentale aussi.
0: Là-bas, est-ce que tu es identifié comme une entreprise québécoise ou tu as un pied à terre qui fait que tu es aussi une entreprise française?
1: C'est une bonne question. Oui, on a une filiale. On a vraiment créé une filiale là-bas, euh, donc qui est cible Europe, euh, pour dire aux gens là-bas qu'on est là. Je pense que ça aide grandement.
0: Ça doit aider au niveau des ventes, surtout quand je pense au domaine touristique, ça doit être des fonds publics, donc ils doivent se dire, j'encourage une entreprise française.
1: À ce niveau-là, pas des ce n'était pas des fonds publics, mais oui, ça peut jouer parce qu'on travaille beaucoup les appels d'offres aussi. Mm -hmm. On devait déposer un appel d'offres, un offre de service pour le musée du Louvre, mais il demandait oh. trop d'accréditation. Oh. Euh, ça aussi, ben, on n'en a pas parlé, mais toutes les accréditations sont, sont différentes en Europe qu'ici. Le RGPD là-bas, la loi au niveau de la protection des données est complètement différente. On a dû adapter l'outil euh, par rapport au RGPD, qui va de toute façon nous, être pour nous un avantage concurrentiel, parce que je suis convaincue que ça va être une norme mondiale bientôt, euh, donc à, à adapter. Mais c'est important parce que là-bas, comme crédibilité, des grands organismes peuvent dire :« Mais moi, je vais aller vérifier si c'est une entreprise française. Tu as raison. » Puis ils font partie de la place. D'être québécois, des fois, ça nous avantage parce qu'ils apprécient beaucoup, comme je disais, l'innovation nord-américaine, puis nos frères québécois, puis euh, l'accent. La, Donc on peut, on peut euh, euh, utiliser ou en tout cas être euh, privilégié, tout dépendamment du meilleur. Euh, euh, de la meilleure opportunité. Mais je pense c'est important d'avoir un bureau là-bas sur place. On a un bureau à Paris où est-ce qu'on peut recevoir des clients. Donc, quand je me présente à Paris, on peut recevoir des clients là-bas, malgré que on se déplace beaucoup aussi euh, sur, euh, sur la France.
0: Donc, toi, avec ton profil, tu es quelqu'un qui est très développement des affaires. Donc, c'est toi qui portes un peu l'entreprise. Est-ce que tu vas avoir euh, quelqu'un dans ton équipe pour t'aider à développer euh, le marché français?
1: Oui, ben en fait, euh, présentement, j'ai deux collaborateurs au niveau du développement Canada anglais. J'ai Caroline au niveau du développement Québec et elle m'appuie au niveau de la France aussi. Euh, on est en recrutement sur la France pour quelqu'un. Puis, on ajoute quelqu'un au développement des affaires aussi chez CIP Canada anglais euh, euh, aussi. Donc, euh, oui, je ne peux pas le faire toute seule, mais oui, c'est ce que j'aime le plus, moi faire le développement, mais toutefois, j'ai aussi l'entreprise. J'ai d'autres volets dans l'entreprise, mais j'ai une bonne équipe. J'ai une bonne équipe série et très polyvalente et compétente.
0: C'est fantastique comme cheminement. Là. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est quoi les prochaines étapes après la France? Est-ce que tu vas vraiment euh, consolider ton marché là-bas? Tu m'as parlé de Belgique aussi
1: la Belgique est très similaire, puis c'est très près aussi. Et la Suisse avec des cultures toutefois complètement différentes. Euh, là, je, par, je pense la Belgique francophone aussi. Alors, il y a un volet anglophone aussi. Puis la Suisse au niveau des fondations, beaucoup de fondations privées. Ce que je n'ai pas dit, euh, c'est que notre produit a évolué aussi parce qu'on a aussi, euh, la plateforme s'appelle Dona, mais on a aussi Dona Co. Euh, où est-ce qu'on a fait l'analyse la, 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 de marché aussi avec euh, Roxana chez vous. Dona Inco est une plateforme quand je disais, tantôt, on travaille avec le gouvernement du, du Québec, euh, pour toutes les entreprises PME qui veulent intégrer un volet philanthropique dans leur euh, entreprise. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, PME, grandes entreprise, euh, si je fais juste regarder TELUS, euh, TELUS veut devenir l'entreprise la, la plus généreuse au monde. C'est donner ça comme objectif. Mais beaucoup d'entreprises veulent intégrer ce volet-là. Puis souvent, présentement, on donne à gauche, à droite, mais comment on peut être plus structuré? Mais la plateforme une Co., Permet aux entreprises maintenant euh, d'intégrer euh, ce volet-là, gérer l'appel à projet, euh, gérer les, 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 les différentes euh, euh, bénéficiaires ou aussi les, les montants qu'ils veulent donner, puis aussi intégrer dans leur entreprise des collectes de fonds. Euh, pour des organismes qui les tiennent en cœur en fonction de raison d'être. Donc, nous, ce qu'on aime maintenant, c'est qu'on travaille toute la marque sociale des entreprises euh, pour intégrer puis utiliser la plateforme éventuellement pour euh, euh, faire la collecte de fonds. Donc, on, on évolue maintenant sur les deux marchés. Au début, on était pour les charities en France. Aujourd'hui, c'est l'entreprise aussi. J'ai rencontré ADP, j'ai rencontré l'aéroport de, de, de Paris aussi, d'autres. Parce que le volet RSE là-bas Implication sociale est très développée. Donc, euh, moi, je pense que la prochaine étape, consolider, continuer au niveau euh, du Québec, Canada, la France, rayonner un peu sur la Suisse euh, et euh, la Belgique, mais on a quand même un grand terrain de jeu. là.
0: Oui, vraiment. Et là, vous avez aussi plusieurs choses à offrir. Donc, moi, je suis convaincue qu'on va avoir une belle croissance pour euh, Cible Solutions, c'est vraiment une belle expérience que tu nous partages là. Nathalie, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner aux entreprises là qui veulent commercialiser en France?
1: Euh, oui, euh, j'en je ai, ai parlé beaucoup, c'est la relation. Puis euh, bon, OK, la crise va terminer, puis de se rendre sur place, puis de créer des liens là-bas. Euh, je pense que c'est l'écoute, 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 euh, de, de les écouter, de comprendre avant même de commencer à vendre. Euh, je ne pense pas, puis, puis de ne pas se décourager, parce que euh, j'étais allée quatre à six fois en France, je n'ai rien vendu, je suis juste allée là-bas, puis je réitère mon sac à dos, je descendais dans, dans la rue, avec, euh, je prenais le métro, je me promenais, je me suis promenée, je, je connais maintenant Paris par cœur, mais pas Si j'avais pensé euh, vendre les premières fois, je serais partie de là après deux, deux, deux rencontres, puis ce serait fini. Mais aujourd'hui, bon, je parlais de mon, le, du, du pourcentage du chiffre d'affaires, puis il va augmenter de beaucoup. Il ne faut pas abandonner, il faut être présent, écouter, puis se laisser du temps, puis se laisser au moins minimum un an, euh, puis écouter euh, ce qu'ils ont à dire, puis écouter leur culture.
0: Est-ce que tu as fait une erreur que tu aimerais partager pour faire éviter... Les, euh, les autres de le faire? Est-ce qu'il y a une erreur qui vient en tête?
1: Je pensais que ce serait plus facile. Mm. Fait que je m'étais mis ça. Si j'avais su, euh, euh, j'aurais peut-être été moins déçue après une, deux fois. Mais j'ai une force, moi, c'est la persévérance puis la résilience. donc euh, J'ai persévéré, puis aujourd'hui, je le sais que j'ai fait le bon choix. Euh, mais je pense que l'erreur, c'était de me dire « ben ça va bien aller, puis on va partir, on va vendre tout de suite. » puis euh, on ne peut pas, ça ne peut pas arriver, il faut faire connaître nos choses, puis comme ça, en ayant de la persévérance, bon, on y réussit. Je te remercie beaucoup,
0: Nathalie. C'était un bel échange.
1: Bien, ça me fait plaisir, vraiment. Merci à vous.
0: Si cet épisode vous a plu, partagez-le
1: avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre
0: recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci
1: tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web au cqinternational.org.
0: On se revoit pour un prochain épisode dans deux semaines. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!